0: Sejam bem-vindos aí nessa live de hoje de Nós vamos falar sobre algo muito interessante E que muitas pessoas atendem Muitos pais têm algumas dificuldades Que é o atendimento com crianças e quais são os sintomas quais são as principais alterações e como a gente consegue chegar em bons resultados atendendo as crianças e como são algumas técnicas que a gente pode abordar com essas crianças e ter um resultado eficiente mas antes vou apresentar aqui a minha convidada de hoje né? é, vou deixar ela se apresentar né que melhora assim né bom dia Maísa você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal conhecer você
1: ok bom dia eu sou a Maísa Moro aqui em Pato Branco, sou fisioterapeuta e eu trabalho com a micro junto com as leis biológicas, né? São as duas ferramentas que eu uso. Eu já fiz uma formação logo que eu saí da faculdade, eu eu fui fazer uma formação nas leis biológicas. E a partir dali eu já comecei a mudar a minha vida, o um jeito de eu ver as coisas e de perceber que não era só o que a gente já fazia antes, né? E o que a gente sabia antes. É, fui fazer outras coisas, fui trabalhar em outras coisas e há dois anos eu fiz a micro. E a micro abriu então um caminho para que eu fosse a profissional que fosse tratar as pessoas desse jeito e não mais com a fisioterapia. Então, eu fui buscar a micro há dois anos e agora eu estou então no curso Origens com o Ivan e ali sim me colocou mais possibilidades de eu estar trabalhando com isso e tendo melhores resultados. Tudo evolui muito rápido e as informações mudam, né Ivan? Muita gente estudando, a gente vai trazendo coisas novas e nesse sentido é que a gente consegue melhorar o nosso atendimento frente às novas informações. E isso tem dado muita ajuda para a micro em si, dentro do consultório, as pessoas que buscam esse tipo de atendimento.
0: Então você começou, na verdade trabalhando com as leis biológicas você isso. buscou como formação inicial né, as leis, algum, um curso na, no vínculo das leis biológicas né? isso. e com só essa formação das leis biológicas essa formação inicial, você já conseguia linkar algumas coisas que estavam acontecendo
1: sim, por mais que eu não trabalhava com isso né, eu não falei, olha, estou fazendo atendimento desse jeito eu já comecei né, a utilizar na minha vida e com as, meus familiares né até eu tive o primeiro filho eu não tinha micro, né? Eu buscava muito esses atendimentos, busco até hoje, e eu já buscava isso e dentro do que eu sabia no meu primeiro curso né das leis biológicas, foi lá em 2007, eu já venho agindo, vivendo dentro das leis. Dentro desse conceito de que realmente a gente pode fazer coisas olhando pra gente, sem ter tanta intervenção.
0: E... Na verdade, a família é grande, né? para você trabalhar com bastante gente, né? Tem bastante pessoas na família da Maísa, digamos bastante assim. Bastante experiência. Uhum. E tem pessoas que têm dificuldade em iniciar. É. Né? Utilizando as leis biológicas, a origem emocional do sintoma, é, eles têm dificuldade de partir um, um princípio de começar a atender pacientes. E no caso, às vezes, quando a gente tem familiares, a gente não precisa necessariamente atender eles, Isso. né? Mas o fato... De, de a gente saber, ó, oh, aquela pessoa está vivendo tal problema, aquela pessoa está com tal dor, tal sintoma Isso já começa a né, encaixar as informações
1: Sim, dentro de uma conversa, né, junto com a pessoa, você com ah, fiz, estou fazendo isso, estou estudando isso Ou vem, tá queixando no, no grupo, né, queixando alguma coisa, a gente vai, ah, mas não viveu isso Mas que tipo de situação pode ter te estressado dessa forma ou que já melhorou a tua vida de um problema que tu viveu então fica mais fácil de você entrar se você não levar isso como tanta responsabilidade ou pressão em atender Então trocar uma ideia que as pessoas elas vão gostando daquilo vendo que tem sentido Quando vê tu tem pacientes já, tu tem clientes,
0: tu e, não precisa E tu pega uma segurança também né, Sim. porque ali com os teus familiares você já começa a utilizar da informação né? E começa Sim. dando uma segurança que faz sentido mesmo
1: é, porque primeiro uma coisa é você estudar e eu, eu ouvi alguém dizer que isso é assim, outra coisa é você conversar com a pessoa, viu, mas você teve isso, sim, vivi isso, Daí você já pensa, nossa, acertei, faz <risos> sentido, dá pra mim continuar, estudar mais.
0: Sim, tem relação, né, é, então, você falou que fez uma formação nas leis biológicas e agora tá na segunda formação, certo? Uhum. É, qual é por que ficar fazendo mais formações? Quem sou eu para perguntar, né? Eu já estou na sexta formação né? das leis biológicas, mas é, por que você buscou uma outra formação?
1: Eu acho que primeiro a questão das informações que, a gente, que mudam. A gente fica anos com uma, uma questão na, na cabeça, estudando e, e trabalhando isso, e quando você vê, muitas coisas mudam, não totalmente, mas que mudam algum conceito ou buscam nos mostrar mais coisas, né? É, para recapitular tudo, porque é uma coisa que a gente não decora, até é bom que não decore, né? Mas a gente não consegue, tem que buscar material, material vem vindo mais atualizado, vem vindo com é, melhor didáticas também, na questão da origem, no curso Origens, eu já digo que a, a diferença é você, né, Ivã? Não Só tem você, Sabe só eu. tem no origem. É, a gente tem que ter Na verdade, eu acho que muda isso mesmo. Sempre falei isso e vou continuar falando. A didática, a forma como você coloca as coisas e está com a gente, né? É essa a diferença. Porque a gente tem o teu contato direto, tem muita informação, coisa que você nem está esperando, às vezes a gente nem consegue acompanhar tanta coisa que ele coloca. Então, mas tá ali, né? Está aberta há um tempo, outra coisa, é a questão online, de estar ali disponível a hora que eu posso, na minha vida hoje, é muito bom assim. Com dois filhos, casa, trabalho, né? Então eu tô só começando dentro dos atendimentos, são dois anos e meio, então pra mim eu ter esse, esse material e lá correr, ver no online, é a mesma parte impressa, né, que dá pra gente acompanhar. E até ligar pro Ivan, né? Tudo isso tem, mensagem tem, a gente tem a resposta o tempo todo. Então, eu acho que a questão de você buscar uma didática que tu se enquadra e que tu te favorece a tua vida. Hoje tá tudo tão mais corrido, então a gente precisa de novas informações. Sempre está se atualizando. Uma forma da gente estudar mais, porque tem alguém ali colocando a informação, porque eu sei buscar aquele material de sempre. Então, eu acho uhum. que sempre se atualizar e... E buscar novas versões, novas pessoas falando diferente do mesmo assunto. Vai ter alguma coisinha sempre agregar.
0: Sim. E tu tem dois filhos? Sim. Certo? Qual que é a idade deles?
1: Um tem cinco e outro tem um e meio.
0: Um e meio e cinco, e você começou a trabalhar dois anos e meio. Sim. Uhum. Na, o mais velho estava com dois anos e meio. Isso. Tem desculpa para não fazer o curso?
1: Não, não tem desculpa.
0: <risos> com não dois tem. filhos estudar. E conseguir atender, conseguir colocar em prática, é, é possível. É possível. Trabalho de noite, trabalho amanhã manhã cedo, meio-dia,
1: faz a hora que dá.
0: E dá tempo pra estudar?
1: Dá, principalmente nesse formato. Eu acho, coloco o celular, tô lavando a louça, o celular tá falando lá. <risos> vou passar roupa e vou tá falando lá. O marido já não me aguenta. Não, ele já sabe também, <risos> já fez o curso.
0: Já fez o curso junto. Já. Uhum. Mas ó, nós vamos falar hoje, né, o na live de hoje, é sobre atendimento de crianças. Você tem duas crianças, uhum. né? Então vamos fazer um fora do script agora. Ai, meu Deus. <risos> como é, para um profissional, ter esse conhecimento? É possível a gente olhar para os nossos filhos com esse conhecimento? Ou você acha que profissional tem que somente enviar para outro profissional para atender? Ou é possível a gente já começar por nós mesmos como profissionais? Eu tenho uma de 5 e uma de 2 anos também, né? Então, é possível a gente olhar para os nossos filhos também e modificar nós mesmos algumas situações?
1: Sim, é muito possível. Eu acho que até a questão de você intervir na, na situação, é lá pra frente. Antes você começa a moldar algumas coisas que estão acontecendo em casa, você começa a moldar o teu comportamento, ver diferente o teu problema, até mesmo antes de você pegar, vem aqui que eu preciso te atender. No caso da micro, né? Que você precisa, então, que fica aqui, vamos fazer, deita, espera, minutos, horas, né? Então, é muito importante você olhar pra eles e é muito possível. A gente muda o nosso jeito, logo, logo eles estão agindo diferente. Nem sempre é fácil, né, Ivan? A gente tem muita dificuldade em estar fazendo tudo muito certo muito a gente faz o nosso melhor o tempo todo eu digo para as mães que se você imaginar que isso aqui é o certo pro teu filho ele acredita em você então não tem nada que vai derrubar a tua teoria não vai ter ninguém que vai dizer o contrário para ele porque ele tem tentou confiança então aproveita isso e leva a tua vida por mais que você esteja fazendo um uma coisa assim, bem estranha aos outros olhos, ou até mesmo você tá lá meio que se arrependendo, mas muda o teu jeito, na próxima tu vai fazer diferente. E olhando para as leis biológicas, tudo faz muito sentido. Faz sentido eu estar agindo assim com ele, às vezes com situações ruins, uhum. e tem muito sentido ele estar reagindo daquele jeito. Então a gente tem que olhar primeiro por que, que ele pode estar sentindo, reagindo, tendo aquele tipo de comportamento. Eu já vou começar a mudar o meu jeito, vou tentar acomodar ele, deixar ele mais confortável para que ele também não sinta tanto e aos poucos isso tudo vai se moldando. Precisou de ajuda? A gente vai na ajuda, a gente leva, a gente busca porque às vezes o problema é tão nosso que a gente não, não quer olhar, né, Eva?
0: A gente cega, né? A gente fica ali bloqueado e não consegue realmente é, auxiliar os nossos próximos porque... Dói na né, gente é né, Algumas coisas E realmente o, o fato de a gente viver O que a gente faz né Então quando é. a gente vive aquilo que a gente faz Porque se a gente trabalha com as leis biológicas a Origem, emocionais, sintoma A gente tem que colocar na prática Aquilo que a gente usa no consultório E quando a gente consegue colocar em prática Consegue entender, interpretar essas situações é, é muito mais rápido, né, às vezes eu vejo que às vezes, ah, um pai agiu de alguma forma, uma mãe agiu de alguma forma com o filho E ali ficou aquela situação, ali no silêncio, a criança sofreu calada e depois lá de uns 20 dias Daí as coisas melhoram, a criança tem o sintoma uhum. Quando a gente consegue interpretar isso, a gente consegue conversar com a criança mais rápido né? então E é natural que às vezes a gente explode, às vezes a gente tem um momento às vezes de estresse ali que quando viu já falou, quando viu já aconteceu alguma coisa ou teve um desentendimento com o parceiro, com a parceira e acontece e é natural né? mas que quando a gente tem essa interpretação e consegue entender que aquilo, aquela criança viu de um jeito diferente, se assustou, ficou insegura a gente pode logo em seguida conversar com ela e essa conversa, esse diálogo, faz ela relaxar. E ela não precisa ficar 20 dias lá, tensa, em alerta com a situação, mas em algumas horas, um dia no máximo, a gente já consegue modificar esse padrão. É, hoje eu vinha com uma, um pensamento com relação à minha filha mais nova, que é, ela, começou, ela teve tosse essa noite. Né? E quando a gente sabe que tem tosse... É, sei que tem algo acontecendo em determinados órgãos, determinados tecidos. Com relação a isso, quando ela acorda hoje de manhã, eu vou perguntar para ela. Ah, o que que aconteceu? O que que te incomodou ontem? Que você não estava legal? E ela já vem falando, porque ainda está recente. Uhum. Então ainda está na cabeça dela o que aconteceu que ela não gostou. Não é uma coisa que ah, depois de 20 dias o terapeuta vai lá atender. E às vezes é difícil lembrar o que aconteceu, porque faz tempo que uhum. aconteceu. Quando está fresquinho ali, a criança consegue expressar mais facilmente. Quando a gente está estressado com alguma coisa, já está na, tá na nossa cabeça. Depois que a gente passa uns dias, a gente começa às vezes a colocar debaixo do tapete né, aquela informação e ela acaba sendo não, não tão clara para a gente também como adultos, né? para a criança mais ainda. Então quando a gente consegue dialogar com a criança logo em seguida é muito mais rápido o processo e ela falou, eu já falei pra ela, ah, então foi isso, então hoje a gente já vai acertar isso, já vai melhorar a situação, e a tendência é que hoje ela já não vai mais ter tosse. Né? Mas enquanto aquela criança fica no processo, ela poderia ter tosse durante um bom um tempo. Uhum. Né? Sem, porque, às vezes, eu não entendendo o que se passa, não entendendo que as emoções podem interferir no sintoma físico, ah, não, ela tá com tosse, vamos levar pro médico, porque... Tem alguma coisa acontecendo, que ela pode ter uma pneumonia, que ela pode ter uma bronquite, que ela pode... e daí já fica na paranoia, né? É. E quando a criança entra numa sensação assim de que os pais não estão seguros com aquilo que está acontecendo, menos segura ela vai estar tá ainda. E daí acaba, às vezes, talvez intensificando aquele sintoma por consequência. Né? Mas vamos lá. Nós, eu falei um pouco do meu caso, mas tu também deve ter atendido várias pacientes, principalmente nesse caso crianças, que tiveram sintomas e você pôde ajudá-los também, que você falou dos teus filhos, que você já olhou para eles com, com, a, com a terapia, com a relação do entendimento, mas tem algum caso que você acha bem interessante assim para o pessoal saber como que a gente pode também auxiliar se eles tiverem pacientes desse mesmo estilo de sintoma?
1: Sim, eu eu acho que a gente vai a gente vibra sempre na, na que, naquilo que a gente gosta, né? Então eu tenho muita muito atendimento de criança. E um caso interessante, quando o Ivan falou, vamos falar né, sobre alguma coisa que eu quis falar sobre criança, eu já lembrei de um caso lá no início da minha formação de micro, que quem fez micro sabe que a gente tem a formação lá inicial e tem um período muito grande entre o primeiro modo e o segundo. E a gente tem pouca ferramenta dessa parte mais de origem emocional dentro da micro naquele primeiro encontro que a gente tem. E eu vim, a gente precisa atender e todo um tempo para a gente pegar né, o jeito. E eu tive o caso de uma criança que tinha 7 meses e 15 dias no dia que eu fui atender essa, essa criança. Então, primeiro que eu não ia nem colocar muito a mão nela pelo fato de ela ser pequena, né? As crianças mais agitadas, a gente precisa ter um monte de jeito para poder atender eles. E eu fui... E quando eu cheguei lá a mãe começou a me contar a questão da, da filha, eu já vi que cabia muito a gente interagir com as leis biológicas. Mas ela estava tendo um padrão direitinho, sempre a mesma hora, o mesmo sintoma. Então ela tinha 7 meses e 15 dias e exatamente é o dia dos 7 meses dela de vida, ela começou a acordar de noite, ela ia dormir e acordava à noite com uma forte, um choro, um desespero e eles achavam que era uma dor de barriga, uma cólica de criança e tal, mas ela passou sete meses sem cólica, né? E foi o segundo dia a mesma coisa na mesma hora, terceiro foi foi e aquele dia então eu tava lá e eu pedi para ela o que que poderia ter acontecido naqueles dias e tal e eu, logo antes até que a gente chegou na gestação e ela dava tendo muitos problemas conjugais, né, com o marido e a gente chegou aos sete meses de gestação dessa criança e ela teve um problema lá com o marido, ela recebeu uma notícia aquele momento da noite e ela entrou em trabalho de parto aos sete meses de gestação. Ela disse que o que, que ela sentiu? Fortes cólicas, a barriga ficou dura, ela foi para o médico, médico disse você está em trabalho de parto, esse bebê não pode nascer agora. E tal. Então, eles controlaram para segurar a gestação dela, mas naquele momento o problema dela foi tão intenso e que o marido teve que dar apoio também naquele momento, ele era o um certo é, complicado ali da história no momento, mas ele teve que dar apoio, teve que levar para o médico, foi, e eles tiveram esse problema, mas eles continuaram casados, né? Sempre com, tiveram um período separado, quando ele voltou para casa, eles ficaram um tempo bem em casa, aos sete meses de vida dessa criança, ela começa a ter. E no outro dia, a próxima noite, no caso que ela dormiu, eu conversei com a mãe, a gente explicou, eu falei para ela que ela precisava dar a segurança para a filha, que indiferente do problema que ela tinha tido com o pai e que, dos erros que mãe e pai cometem naquele momento, que ela estava bem, que ia ficar tudo bem, que o problema não era com ela e que a mamãe tinha passado por aquela gestação, mas que estava tudo bem. Encorajei também essa mãe, mostrar para ela que ela tem escolhas e que naquele momento com a filha, ela podia ajudar a filha, o marido podia ajudar a filha também, mesmo que eles não estivessem bem. E já na próxima noite ela não teve aquele padrão, o padrão foi quebrado então assim com a informação mostrar que aquilo ali foi algo que não faz mais sentido a gente viveu foi difícil mas passou e que por mais que ainda a gente não esteja bem o problema não é do filho uhum. não é daquela criança ela não precisa ter uma dor intensa para ser para repetir o padrão ou repetir o sofrimento que a mãe viveu né
0: uhum. então, isso é bem legal e essa é uma questão bem interessante que às vezes as pessoas não conseguem é, associar mesmo terapeutas né de que, às vezes, o que é vivido durante a gestação Ele pode ser replicado Como se fosse um ciclo de replicação né, é, Na mesma data relacionada à gestação Então, Isso. ah, viveu aos sete meses de gestação Ele é pontual, né? Foi os sete meses que a mãe viveu Isso. a situação com o esposo E aos sete meses de vida, aquela criança, ela reativa E não é qualquer horário, como você falou, né? É um horário pontual da discussão do que aconteceu E aquilo faz com que, sempre naquele horário Aquela criança reativa um alerta no corpo dela e esse alerta desencadeia sintomas físicos. E quando a gente consegue ser pontual e encontrar né, essa informação, como você falou, conversando com a mãe ali, você consegue modificar essa percepção. Porque, uhum. E por que é necessário a mãe? Às vezes tem um terapeuta que fala: Não, eu atendo a criança sozinho. Não, mas como é que tu vai saber a informação se a criança é pequena? Como é que você vai é, tirar daquela criança, às vezes, uma informação que às vezes ela não consegue uhum. passar, né? E por isso que é interessante a mãe estar sempre junto. Né? Eu atendo até adolescentes, assim, com a mãe junto, muitas vezes. Porque, assim, quem conhece, quem sabe das histórias, é os pais. Porque, às vezes, ali na ingestação, primeiros anos de vida, Sim. a criança não vai ter lembrança do que aconteceu. E quando a gente traz à tona aquela informação, o processo é mais rápido. Né? Tende a, a fluir de uma maneira mais bem interessante. E essa, esse entendimento para a mãe também, para ela, faz sentido, né, porque daí, ah, por isso. E daí quando ela entende, ela relaxa, isso. ela não fica no medo também. E
1: por mais que seja algo grave, né, Ivan, às vezes as pessoas dizem, ah, mas nós vamos falar sobre isso, ah, eu não sei se eu quero tocar. Muitas pessoas têm esse, esse limite da terapia, do que a gente for utilizar, porque tem medo da informação, ou o que, que a gente vai falar, se vai doer pra mim, ou se vai doer pra criança. Uhum. A gente tem a cautela também do que, que a gente pode falar ou não, Sim. mas a informação é importante. Então, tem coisas que a gente não vai falar, mas que tem coisas que são muito importantes, que o jeito da gente lidar, a forma como você vai falar com a criança depois, é o teu jeito. Você vai expor o que você achar conveniente, né? Uhum. Então, a informação é importante. Não aquele jeito, aquela coisa novo trauma, traumático de falar ou dispor às vezes a criança ou quem estava envolvido. Mas o, uma, uma segurança de que aquilo ou já passou ou que o problema não é mais teu, nunca foi muitas vezes. Então se você deixa tranquilo aquilo ali, relaxa, a mãe fica mais tranquila porque a criança não tem mais o sintoma ou tem chances de melhorar quanto antes. Então isso tudo acelera o processo, tudo fica melhor depois que a gente tem a informação por mais que não seja aquela coisa tão impactante, tão traumática mesmo, né?
0: E claro que com a, a mãe falando ali que ah, o pai agiu de algumas formas né, na gestação, como a mãe, como adulta, ela pode compreender também que o pai age da forma como que age, porque ele tem histórias na vida dele, também né? E o terap... cabe ao terapeuta colocar isso à tona também, né? A oh, mãe, se você agiu de uma determinada forma, ou se o pai agiu de uma determinada forma foi porque vocês trazem histórias na vida de vocês que fazem vocês agir por impulso em alguns momentos, às vezes ter algumas dificuldades, ter umas ações, às vezes que vocês não queriam, mas quando viu já estão agindo, uhum. então não há culpa, né? Não. A, a culpa é quando a gente tem intenção de fazer mal a uma Isso. pessoa, Quando tem, se eu tenho intenção de fazer mal ao meu filho, eu posso me sentir culpado, mas ali, para aquele pai, para aquela mãe, não, talvez não foi algo intencional. Foi por impulso. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, já agi da forma com que agi. Então, às vezes, eu atendo várias crianças que, às vezes, o pai ele tem dificuldades em realmente ficar calmo, ficar tranquilo. Passou por uma coisa no trabalho, quando eu vi, já explodiu. Passou por alguma situação aqui ou ali. Ou mesmo tem dificuldades na mãe ou o pai no relacionamento conjugal. E às vezes não é por eles, mas porque já na história da família existe padrões de bloqueio com relação à sexualidade, com relação a casamento, com relação a filhos. Então, é importante os pais compreenderem que eles fazem o melhor do que podem, né? Então, se eu tiver a intenção de fazer mal, daí sim, pode se culpar, né? Uhum. Mas se não é intencional, como eu já falei, que eu já fiz, eu não tive a intenção de fazer, não se culpe, porque você fez o melhor que você podia dentro do conhecimento, dentro das tuas limitações. Às vezes,
1: quando a gente coloca a informação, muitas mães questionam, né? ali ah, eu que fiz isso pelo meu filho, ou... Ai, por causa da minha mãe, por causa da minha sogra, que agora... Não, gente, não é nesse sentido que a gente vai colocar a informação. É a gente ter um conforto de que tem explicação para que eu passe a melhorar. É a evolução do sintoma, a evolução daquele processo. Eu dei essa oportunidade sabendo o que foi que aconteceu. Você, mãe, deu oportunidade pro teu filho melhorar, evoluir e talvez não passar mais por essa situação. Mas a culpa daquela situação de quem viveu foi a mãe, quem viveu foi a avó, quem viveu foi o pai, que muitas vezes aparece né, dentro da avaliação, não é no sentido de ter um culpado, um responsável, e sim alguém que iniciou esse processo e que não queria estar tá vivendo aquilo também, sim. porque quando a gente vai para as leis biológicas, o impacto inicial sempre é inesperado, quem que faz alguma coisa é por, né, querendo inesperadamente se eu como mãe tenho uma reação o meu filho tá achando que aquilo ali é, é inesperado, é uma surpresa minha mãe tem uma reação dessa, ser mais agressiva, dar um grito lá por mais que ela sempre grite mas não é um, uma questão que ela queira gritar para assustar essa criança, a mãe também tem a história dela, ela também precisa às vezes gritar por algum motivo dela na infância, por algum motivo da mãe na infância, da avó no caso então a gente tem que entender as pessoas, acho que a terapia traz esse entendimento, a gente suportar algumas coisas, entender, pra gente melhorar, não pra gente colocar culpa em alguém. Se eu estou vivendo isso, meu filho está vivendo isso, eu preciso olhar para aquele ambiente, tem várias histórias ali, tem pelo menos o pai e a mãe, tem mais as prof, tem a Tata, tem o vizinho próximo, tem o avô, tem o padrinho, tem todas essas histórias, às vezes, agindo e não existe um culpado. Se eu falo que teu filho tem tosse por alguma coisa que você viveu, não é porque você é o culpado daquele sintoma dele. Você teve alguma situação que tu viveu e trouxe esses sintomas, às vezes, só para ele, não para ti. Mas outros sintomas provavelmente estão acontecendo contigo há mais tempo ou aconteceram lá na tua infância. E agora é a oportunidade de quebrar esse padrão de fazer isso evoluir e todo mundo olhar diferente para que eu não tenha mais esse sintoma. Então, não é a culpa, nem a responsabilidade pelo que está acontecendo. É ter consciência do que esse, se essa situação aconteceu, o que está ocasionando e acabar por ali. Uhum. Ou diminuir, né? porque às vezes a gente vive continuamente no, no, no problema.
0: Daí entra um padrão. né? Então, você não é culpado, Desde que você não tem intenção de Isso. fazer Agora, tu foi na terapia A terapeuta Melissa foi lá e te falou ó, Por causa dessa situação, o teu filho tem esse sintoma Agora você tem consciência Antes você não tinha consciência que tal coisa promovia tal sintoma uhum. naquela criança Mas agora que você tem consciência, você é responsável
1: a partir daí tu tem que fazer alguma coisa
0: Então agora sim depende de você buscar Corrigir os teus erros, as teus fragilidades Os teus bloqueios Porque às vezes o pai e mãe acham que Ah, vamos levar lá a criança
1: Pronto, acabou
0: Vamos levar o terapeuta Lá ele vai corrigir E agora nós podemos continuar vivendo da mesma forma que antes E se o conflito está relacionado A um padrão de ação repetitivo dos pais Que estão fazendo algo que... Dando problema, dando discussão Acontecendo alguma coisa que está atrapalhando Aquela criança estar em harmonia Agora sim é responsabilidade dos pais Também buscarem cuidar deles mesmos né, Isso,
1: isso. Porque os pais têm essa essa Dificuldade às vezes de olhar Que o, o problema Não está só às vezes na atitude Daquele momento, está num comportamento E numa coisa que às vezes Você está trazendo Da tua família, da tua história da tua das suas fases, então se você tiver essa noção de que você também precisa se cuidar, você precisa tratar os seus traumas, os seus bloqueios, as situações que também fizeram você sofrer, você e que está transmitindo para um próximo ou que você mesmo está vivendo, tudo isso vai se desarmar, vai ser um pouco mais rápido, então, em vez de você pegar uma plantinha e podar lá as pontinhas você vai mais embaixo, você vai no caule, às vezes você não acha a raiz, porque é, não vai tratar o seu bisavô, mas você tendo consciência que a raiz lá, o seu bisavô é o problema, você vai sentir mais tranquilidade em viver e dar novos galhos, dar novas pontinhas de, de folhas e flores muito mais bonitas e tranquilo. Então, os pais precisam também se tratar. Todo mundo que está abaixo, que veio antes, tem uma carga um pouco maior. E a, a terapia, essa questão das da nossas das leis biológicas, da própria micro, ela é muito recente, né, Ivan? Né, então, é, os nossos filhos hoje estão recebendo muita informação, muito toque, muito tratamento em função disso, muita cura, mas um pouquinho abaixo dessas crianças aí, um pouquinho acima, já não tiveram nenhum contato, então pensa quanta carga. Você tem uma criança, às vezes, de dias, que vem ali e você encontra várias situações imagina o pai dessa criança então tem muita informação muito trauma muito conflito que a gente precisa tratar para que todo mundo venha ficando melhor dentro daquele contexto dentro daquele ambiente então é muito importante os pais às vezes não veem essa necessidade então é como vou falou chega atrás do filho trata ele pronto acabou eu vou para casa os problemas dele tem que acabar porque senão a terapia não funcionou e, às vezes, você tem lá um monte de coisas que você vive na sua vida e coisas que já passaram, mas que estão incomodando, estão influenciando. E que precisa ser olhado diferente. Olhado por que, que aconteceu isso, qual é a origem de tudo isso. E as origens estão muito para trás. E o que está lá atrás não vem, não chega a informação. Então, fica hum. difícil mesmo é. de desarmar tudo isso.
0: A Gisele falou ali, uma coisa que eu sempre falo para mãe... É, que a mãe bem e a criança também vai estar bem Não só a mãe, né Porque hum, é um conjunto a casa, né é. A mãe e o pai é, às vezes é, Eu já vi vários livros falando assim Que ah, a mãe é culpada é. E calma lá, né Não é bem assim Tem sim uma associação sim, mais forte Do vínculo mãe-filho Mas o pai dali tá também E o pai às vezes é um responsável De trazer a mãe não ficar bem É né? Então se o pai traz alguns problemas, se irrita ou explode em casa, ele vai trazer um transtorno para aquele ambiente familiar e aquela criança quer se sentir bem naquele ambiente familiar. Às vezes, tanto na gestação, às vezes um pai que às vezes é ausente, um pai que não não conversa com a criança dentro do ventre, que não faz carinho na barriga, que está que ausente para aquela criança, é uma sensação de rejeição, de, de abandono, de desvalorização, porque a mãe está interpretando essa sensação. Né? E isso pode sim trazer esse ambiente né, em alteração. Mas a Gisele já sabia de, desse contexto aí, e amanhã a gente vai fazer uma live especialmente sobre essa relação de paternidade consciente. Como que é, é esse vínculo, né, Gisele? Amanhã é eu e você na live. Vamos falar sobre paternidade consciente, sobre o qual é a influência do, do, do vínculo dos pais nessa atribuição com relação às crianças. Então, está dando para entender essas informações aí? Dá um, um joinha aí, dá um like para a gente saber se está dando para entender, se está fazendo sentido para vocês. Só para a gente saber se a gente está no caminho certo para a gente continuar aí dando mais informações é, e aí a gente consegue saber se o feedback de vocês Se está dando para ouvir direito, se está tudo ok Se está tá ficando legal tá? é, Com relação ali, você falou também no final E a gente vai nessa live mais longe hein? Com relação ali no final, você falou também desse atendimento Que existe uma forma de a gente trabalhar essa criança né? E que às vezes não é preciso falar totalmente o processo né? Tem pais que às vezes tem uma sensação de incômodo realmente Ah, é porque eu provoquei um aborto antes dessa criança Ou porque é, eu fui abusado na infância E isso traz um grande transtorno ali Eu não quero que a minha filha saiba Ou meu filho saiba disso Então eu preciso falar para ele é, essas informações Eu preciso contar tudo né? Você falou que não necessariamente, né?
1: Não, a gente eu utilizo muito com os meus filhos Por isso que eu dou tanto exemplo disso na terapia do sono, você pode conversar com eles dormindo. É um momento em que você tem para falar com aquele adulto que existe lá, né? E que vai entender que você tá frustrado também quando você errou. Ou aquilo que realmente aconteceu, tem aquela essência. Não a distorção de quando a gente se coloca culpa ou coloca culpa em alguém. No momento em que ele está dormindo, você conversa com ele e você dá a informação puras vezes. É, tudo aquilo que você queria falar mesmo e ele vai entender aquilo e vai assimilar e não necessariamente vai lembrar no outro dia ou que ele vai contar a vida inteira a história de que houve um aborto que minha mãe fez isso, que minha mãe teve esse erro meu pai fez isso para minha mãe então na, na hora do sono a gente utiliza a informação que você quiser, a inteirinha aquela sem cortes e a criança vai entender, o subconsciente vai recolher e vai assimilar, vai dar consciência para essa criança e dar mais segurança. Ah, foi isso que aconteceu? Ah, realmente, minha mãe se sentiu assim, teve esse problemão, mas não é um problema meu, porque ela disse para mim que estava tudo bem. Então, é isso que a criança vai lembrar. Ela vai saber que ela não tem um peso e que aquele sintoma que ela pode estar sentindo em função da situação... Não faz mais sentido, nunca fez sentido para ela sofrer com aquilo. Se a minha mãe tem aquilo ali e ela também já resolveu, tá tudo bem. Então, eu geralmente utilizo a, a, depois da meia hora, né? vai dorme, espero meia hora. E a partir dali eu posso ir lá e falar alguns segundinhos no ouvido direito, que é o ouvido que capta né, as informações. E eu vou assimilar. Então a tal consciência da informação que às vezes é sofrida, a informação que é difícil da gente dar, a gente pode dar e deve dar. Então, para a criança, vai lá, conversa no ouvidinho direito, fala sobre aquilo que está acontecendo, traz segurança para ela. Porque se eu não pude falar com ela acordada, ou no momento às vezes até da, da fúria ali, que você pensa, meu Deus, eu preciso falar isso para essa criança, né? Para esse filho que está tendo esse tipo de comportamento foi na terapia, o terapeuta vai não falar com a criança, mas vai orientar depois os pais, ó, conversa dessa forma, diz isso. Às vezes até a informação que o terapeuta dá na maca, é importante a mãe ir lá e contar. Porque eu, talvez ele nunca viu na vida, é a primeira vez, é uma criança assustada, muitos têm aquele medo do jaleco do branco. Então ele já sabe que vai chegar numa maca, porta fechada, por mais que a pessoa aja totalmente diferente, às vezes ela está bloqueada para qualquer tipo de informação e até o um toque que a gente dá. Então é muito importante os pais estarem na, na sessão para ouvir o que a gente tem para dizer e para que eles repassem da forma deles, com o afeto deles, com a tranquilidade deles, com a calma deles. Os pais escutam e entendem, opa, é isso, tá tudo bem, então já passou, faz anos, foi lá no nosso casamento. Então agora já foi, eu vou lá e dou essa segurança para a criança. Se você falou... É lei, ele sabe. Então, mais força do que o um pai e uma mãe uma criança não tem. Pode levar para terapia, a gente vai ajudar, todo mundo vai. Mas o terapeuta tem uma função, para mim, muito maior em ajudar os pais, né? tocar nessa criança, ajudar, mas buscar as informações que eles talvez não tenham ainda feito essa conexão, uhum. colocar para eles e eles vão fazer a outra parte do tratamento. Sim. Mais até do que 50%. A Sim. importância dos pais estarem bem e dar segurança.
0: E é como... é um ato simbólico, né? Você vai simbolizar aquilo que aconteceu, jogar ali à tona aquela informação para que daí concretize o que se passou de uma vez por todas. E claro que existem uns detalhes nesse contexto da, da reprogramação noturna, slip que são várias nomenclaturas que uhum. se fala com relação ao falar à noite, né? Que Eleonor Luzes fala... Maurício Mohalem fala o Emmanuel Corbel também fala Nesses processos de, de trabalhar Sobre o sono REM é, Que é essa questão de você Esperar então esses 30 40 minutos depois que a criança Dormiu, dar uma cutucadinha ali Maísa não acordou Tá ali dormindo, tá com o olho No, no, so, no sono REM né, Que é o movimento ocular Que é o movimento dos sonhos né, Que a criança começa a sonhar nesse momento aí você sabe que ela está inconsciente, então o consciente dela está desligado e ela está inconsciente, mas o ouvido direito ele nunca desliga, ele está sempre ali ouvindo tudo, seja que a gente está em uma cirurgia, por isso que tem às vezes pessoas que vêm depois de uma cirurgia, o médico falou alguma coisa, deu um transtorno na cirurgia, o ouvido direito captou tudo, estava tá anestesiado, mas estava ouvindo, está em coma, está ouvindo, né? está no processo do sono completo, se você fala alguma coisa, o pai discute ali com a mãe enquanto a criança está é. dormindo, a criança está com o ouvido direito, captando toda a informação. Mas ele então... não ouviu,
1: ele estava dormindo, gente, ele ouve, ele entende, ele, <risos> ele sabe, sabe o que está acontecendo.
0: Tá? Então, o ouvido está sempre ligado, o ouvido direito está ligado por mais que esteja dormindo. Agora, a mãe chegou lá para conversar, o pai chegou lá, não necessariamente tem que ser a mãe, então, pode ser o pai, se o conflito é do pai, porque não o pai falar, né? Porque daí o pai falando dá mais autoridade perante aquilo que foi vivido. O pai agiu dessa forma, então me desculpa, o pai não quis fazer isso, né? Então, o que a gente faz um, 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 um laço de história ali, né? Para conversar com a criança. Primeiro se fala tudo o que aconteceu. Sim, se possível falar tudo, né? Então, ah, eu digo assim uma coisa que eu aprendi com a Vera boi que é, é psicóloga, trabalha com a constelação familiar, trabalha com as leis biológicas também, é que se no inconsciente daquela pessoa está escrito já o que aconteceu, só tem um ponto de interrogação sobre aquela informação, ainda tem alguma dúvida, tem alguma coisa que travou ali com relação àquela é, situação, é, se eu falo assim, filho, eu entendo, hoje eu entendo, que o que, teu sintoma tem a ver com o que a mamãe viveu lá naquele momento. Tá? Você não precisa falar que foi um aborto, que foi é, uma traição, que foi isso, ou foi aquilo. Eu sei o que aconteceu e eu sei o que viveu. O que eu vivi naquele momento que trouxe esse sintoma para você. Mas isso é meu. Isso fui eu que vivi. E isso não é seu. Então deixa isso que a mamãe, a mamãe vai resolver isso. Agora a mamãe vai buscar uma terapia para trabalhar sobre isso na mamãe. Porque hoje a mamãe entende. Ou papai, né? Ou eu sei que aquilo que eu vivi com meu pai foi o que eu vivi. E não o que você possa estar vivendo comigo. Agora eu entendo que aquilo que o pai viveu com o papai dele é um problema meu e do meu pai. E não seu comigo. E agora a gente pode viver melhor papai com você. Né? Então não precisa colocar exatamente a informação necessariamente. A gente faz um teste inicial uhum. Então você pode usar essa informação inicial Não melhorou? Talvez Ou eu não falei de coração né? Porque às vezes eu tenho que Falar assim ah, Aquilo que o papai viveu com o vovô Foi uma coisa do vovô e com o papai Agora o papai já pode deixar aquilo pra lá Mas se o papai não vai deixar aquilo lá Pra lá, tá mago ali Puto da cara, mas eu tô falando da boca pra fora Não é com emoção Não é verdadeiro e se eu falo uma coisa não sendo verdadeiro Para aquela criança, a criança pega A criança sabe quando o que você fala É verdade ou não, é verdadeiro para você ou não Então se você não é verdadeiro com a tua palavra Não vai resolver né? Então se a mãe fala, ah, a mamãe está vivendo Uma coisa com o papai, mas isso é da mamãe E já passou, agora vai ficar tudo bem Se lá dentro da mãe a mãe sabe Que não vai ficar tudo bem porque eu vou me separar Daqui dois meses eu já quero chutar o balde é. Daí não, A mamãe e o papai vão resolver independente se for separação independente se for ficar junto e melhorar o relacionamento independente se eu vou buscar uma terapia para resolver mas que eu trabalhe com emoção é, e a emoção vai modificar é, é sempre assim lá na psicogenealogia né, a gente ouve bastante assim a emoção gera um sintoma e a emoção cura então se a emoção trouxe aquele conflito a emoção pode resolver aquele conflito. Então, se eu falo com emoção, com a emoção verdadeira de que aquilo é real, que aquilo eu entendi, que aquilo agora eu posso modificar, aquela criança pode, então, entender que aquilo ela pode deixar para lá, porque a mãe vai resolver, ou uhum. o pai vai resolver, ou o avô, ou quem é o cuidador vai resolver aquela situação. Então, não necessariamente tem que ser o pai ou a mãe, se, ah, aquela criança fica com o avô, ou aquela criança é adotiva, e tem o pai adotivo, ou a mãe é adotiva. é Aquilo que você viveu foi com a tua mamãe biológica. Isso. Tá? Eu não sou ela, eu sou sua mãe do coração, mas eu quero ser sua mãe e fazer o melhor possível que eu posso te dar. A sua mamãe fez o melhor que ela podia... Porque às vezes a mãe adotiva eu, geralmente tem uma raiva da mãe biológica, é. aquele medo de que a mãe vai aparecer, a mãe biológica e vai me tomar o filho de mim. E não, a mãe é acolhida. né? A mãe fez o melhor que ela podia. Tanto é que ela não abortou aquela criança.
1: Isso, ali eu, eu sempre falo que em, em gestações às vezes indesejadas, daquelas que foram adotadas ou daquelas que permaneceram na família, que ali a gente tem uma escolha. Porque é diferente de mim, que eu caso, eu me, pro, me projeto, planejo tudo para me engravidar, eu quis muito aquele filho, como que eu vou depois que ele nasce achar que eu não deveria ou depois que eu engravidei ele achar que não deveria? Aquela pessoa que engravidou indesejadamente, ela teve a escolha. Porque ela poderia, se ela quisesse a escolha dela, o corpo dela, ela aportado. poderia ter abortado. Ninguém ia ficar sabendo se ela não quisesse contar. O problema era dela, talvez ia ter que tratar depois, né, irmão? mas naquele momento ela escolheu, gente. Então, assim, aquela gravidez foi indesejada, mas ela foi acolhida. E ela teve uma evolução, ela teve um, um fim até o nascimento. Então, a partir dali, a melhor coisa que a gente pode fazer com o filho foi a vida. A partir dali, precisa ser dado um, um prosseguimento. Se for é, adotado ou ficado na família, o importante é que seja bem acolhido né? e resolvido todas essas questões. Estando em outra família ou na mesma, resolver a situação que aconteceu, lá para trás. Né? Eu tenho um caso de uma criança que foi adotada e que durante a gestação... Da mãe biológica, que a mãe adotiva conhece a história, a mãe sofreu muitos ataques, né? Até mesmo ameaças de morte, né? Por, por ser rodeada de muitas pessoas, de homens alcoólatras, que, que judiaram muito delas, né? Então, ela teve muitos ataques físicos e morais. E ela teve o filho, né? Teve e optou doar. E a mãe é, que recebeu, a mãe do coração, né? trouxe essa criança para mim, com alguns meses, é, com muitas febres, sempre febres, sempre febres e sintomas respiratórios, de infecções ou mesmo gripe, gripe constante, nariz escorrendo e muita febre e dificuldade de dormir também. E ela fala que os sintomas aconteceram logo após o nascimento do, do bebê e depois passou um momento meio complicadinho, mas muito intenso após a vinda para casa dela. E aí a gente vê a resolução dos problemas dele. Se ele teve muitos medos, a mãe sofreu muito ataque físico, moral, lá na, na gestação, é muito é muito é, comum que a criança depois tenha esses sintomas, né? De, de gripes, de alerta do sono. Quem que vai dormir? Sabendo que tem alguém, às vezes até o teu parceiro ali que está te agredindo, que já te agrediu. Quem que vai dormir, gente? Se ele passou tudo isso na gestação, ele veio, por mais que ele veio para outra família, ali se resolveu o problema dele, ele vai sofrer ainda o um alerta, até que ele entenda que aquele pai e aquela mãe que ele não via antes, não vão fazer isso com ele. Uhum. Se ele continuasse na família dele, talvez ele tivesse até menos sintomas, mas ele ia estar no alerta, ele ia sentir aquele, aquela insegurança junto com a mãe do tempo todo, ou das lembranças da gestação. Então, quando a mãezinha dele trouxe, o que, que eu fiz é explicar para ela que ela precisava acolher essa criança e mostrar que os problemas que ela viveu lá, aqui não iam acontecer. Que o que ele viveu na gestação, a mãezinha dele fez o melhor que ela pôde, porque ela já devia ter outros filhos, ela já tinha uma história complicada, né muita muita agressão com ela e ela ela preferiu né colocar esse filho em um lugar melhor. Uhum. E por falta de condições, não sei o porquê, mas Toda aquela situação que ele viveu foi real, ele viveu junto com a mãe, ele estava junto, né? Então, ele também levou todas as cacetadas da vida. Quando ele veio para a família dele, onde ele viu que estava tudo bem, que era um terreno seguro, ele começou a ter sintomas. Ter resolução, que a gente chama, né? A tranquilidade do problema antigo veio e trouxe sintomas. Então, precisa ser olhado... É, a gente tem que olhar para isso e tranquilizar essa criança, para que ela passe logo por aquele sintoma, que seja respiratório, as febres constantes, né? aquela necessidade de proteção foi algo muito vital para ele. Então, o tempo todo que ele vai tendo reconhecimento, que ele vai tendo carinho, que ele vai tendo uma caminha boa para dormir, um silêncio para ele dormir, ele vai tendo essa necessidade de recuperar os tecidos que antes estavam na fase ativa. Então, ele, ele tem o sintoma? Depois que passa. E ali é a hora de a gente colocar a informação e dizer: viveu isso? Já não tem mais. Acabou. Nós, pais, né? Os pais ficam é mais fortes falar: nós não vamos fazer isso, nós não temos isso aqui em casa e você vai ficar bem e a gente ama você e tá tudo bem. Então precisa ter isso para que os sintomas acabem. Então não é uma criança: ah, ele tem bronquite, vai ter bronquite a vida inteira, é muito resfriado tem imunidade baixa. A gente precisa tratar então isso e muitas vezes a imunidade, todas essas questões que vem vindo é só uma situação muito difícil que foi vivida antes e que ainda não está consciente. Sim. Não foi colocada a tranquilidade final para essa criança. Para, chega de alerta, está tudo bem, vai passar.
0: Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão assistindo aí? Se está fazendo sentido, dá um ok aí só para a gente saber se, se essas informações estão ajudando. É, cada vez que a gente vai falando vai surgindo novos exemplos na cabeça né? Porque tem muitos pacientes que vêm é, Nesse caso de adoção eu tive um paciente é, com relação é, Uma criança carente mesmo, de uma família carente Que eu atendi é, no trabalho voluntário que eu faço E essa criança carente, ela tinha então esse contexto de ser adotada Por uma família Só que qual é o detalhe? Aquela criança ela tinha vários transtornos emocionais então ela era agressiva, ela foi expulsa de vários colégios, ela tinha contextos onde que a primeira e segunda família não quiseram ficar com ela e agora caiu numa outra família ali e essa família já estava à mercê de, de internar essa criança num local psiquiátrico mesmo, de tão agressiva que é essa criança. Né? E daí a gente começa a pensar, né? se ela está continuando com o processo alguma coisa ainda está sendo vivida. Né? E o que, que a gente começa a observar quando a gente atende nesse sentido? É que aquela criança viveu da mesma forma que você falou a, da tua criança ali, que agressões na, na gestação, a mãe sofreu grandes transtornos, abandono, foi agredida pelos pelo parceiro, então a mãe biológica, né? e essa criança foi doada. Só que alguma coisa estava fazendo com que aquela criança não saísse do alerta, então ela trouxe todo esse alerta anterior na gestação, só que agora ela continuava associando que o pai é um perigo e a mãe é uma vítima. É né? a mãe é adotiva e o pai é adotivo. Né? Então quando a gente começa a olhar, vai olhar as possibilidades do que já aconteceu lá atrás, principalmente se a gente tem algum método que usa, então, transgeracional para trabalhar em cima do processo, a gente encontra... Que a mãe tinha sido abusada, a mãe biológica, o pai era agressivo e que trouxeram esse tipo de padrão Só que aquela criança veio então para essa nova família sentindo que cada vez que a mãe não estava bem Alguma coisa estava acontecendo, eu tenho que proteger a mãe Então tanto é que ele era mais apegado à mãe adotiva do que com o pai, o pai ele rejeitava E tem que ficar armado com o pai, porque o pai pode gerar uma agressão Aí surge a, a hora de pensar em atender o pai e a mãe adotivo. porque Se a, o ambiente ainda mostra uma hostilidade para aquela criança, é porque os pais adotivos também têm seus conflitos. Nossa. Eu costumo falar que nenhuma criança é adotada por qualquer pai por acaso. Uhum. Ele não vai cair de paraquedas em qualquer família. Geralmente... Não tem aquele processo que os pais falam Ah, eu fui lá e me encantei por aquela criança Não foi por outra, foi por aquela criança E às vezes aquela atração daquela criança Às vezes tem a ver com a nossa árvore genealógica Às vezes a gente tem semelhanças de conflitos dentro desse padrão né? E aí quando eu vou atender a mãe A mãe nunca tinha falado, era a segunda sessão A mãe adotiva, mas ela tinha sido abusada também na infância Da mesma forma que a mãe biológica e ela tinha uma sensação de repulsa ao parceiro sexualmente e ela trazia também um conflito que filho é problema dentro da família dela por isso ela não tinha conseguido engravidar e nesse sentido essa mãe adotiva que traz dentro do inconsciente porque ela desejava ter filho senão ela não adotaria isso. ela desejava só que inconscientemente existia um bloqueio que filho era um problema e se filho é um problema ou tenho um medos com relação à gravidez ela cria um bloqueio com aquela criança, que ela cria uma rejeição de uma certa forma inconsciente, e aquela criança volta a ter o um medo de rejeição, que é o que ela passou com a mãe biológica. E o pai tinha histórias, o pai adotivo tinha histórias de agressividade na família dele, que remete ao pai ao pai biológico. Então, enquanto eu não atendia a mãe dessas fragilidades, que se fazia de vítima para afastar o pai sexualmente, e que o pai, dessa agressividade, de frustrações profissionais, que gerava irritabilidade para ele, para que ele pudesse lidar melhor com a irritabilidade, e eles terem uma harmonia, uma harmonia conjugal melhor, essa criança continuava armada. Porque ela estava esperando sempre repetir a história, eu ser rejeitado de novo, pai e mãe brigarem e me expulsaram de casa, pai e mãe brigarem e me causarem um transtorno, eu tenho que estar tá sempre armado no colégio porque vão me atacar. Então ele estava sempre no transtorno, sempre no alerta E ele tinha um transtorno opositor Porque ele queria que as coisas fossem do jeito que ele queria se fosse do outro jeito O perigo pudesse, poderia acontecer Então eu tenho que fazer com que as coisas fluam Da forma que eu quero Para eu estar seguro Então por isso que é interessante olhar para os pais Mesmo eles sendo adotivos Porque não necessariamente Eles tragam um processo Que vai ter, tenha passado para a criança Pelo DNA Mas eles trazem uma situação que cria um ambiente que não seja propício para aquela criança se sentir segura. E aí vai deixar ele um pouco mais armado. Né? Então por isso que é interessante nesse contexto, quem trabalha com crianças que são adotadas, para olhar por esse ângulo também, para poder ajudar esse, essa, essa criança e esses pais poderem ter uma família harmoniosa. Porque eles quiseram, idealizaram ter um filho.
1: Uhum.
0: E que agora eles possam ter um filho, mas com coerência, com ambiente tranquilo, com ambiente... Ok, né? Para aquela criança. Temos ainda vários exemplos. Eu só vou pedir para o pessoal do Instagram aí que agora vai encerrar uma hora de, de live. Então eu vou encerrar o Instagram e eu vou ligar de novo o Instagram, tá bom? Então vocês voltam lá, que agora, para que não encerre, vocês percam toda a informação agora. Então eu vou encerrar aqui o Instagram e eu vou conectar de novo a live de novo. Daí vocês entram de novo para ver o restinho finalzinho. Da live, a Maísa tem mais alguns exemplos para vocês, tá bom? Pessoal do YouTube, só um pouquinho. Que a gente vai falar ainda de alguns exemplos sobre o sono. Como trabalhar alguns pacientes com o sono. E, e aí a gente vai falar como é possível a criança que tem algumas alterações durante o sono ela melhorar às vezes com. Sessões, uma sessão, duas sessões E a gente poder ter resultados mais eficientes ali Com relação ao atendimento Utilizando a origem emocional dos sintomas Então nós falamos sobre várias coisas já Como nós falamos, vai surgindo Algumas outras possibilidades na nossa cabeça Vai surgindo outros exemplos de pacientes E são vários os pacientes que, que nós temos Com relação à criança, com relação a experiências para passar E aí... Falamos então do sono REM, né, de, da, da correção, da reprogramação durante o sono, que ajuda com que a criança tenha uma consciência. Então a gente pode falar diretamente aquela situação que aconteceu para a criança, para que ela tenha consciência e geralmente tem um cronograma. né? Então a gente fala é, o que aconteceu ou simplesmente falar ó, eu sei porque você tem agora tosse, agora eu entendo. Ah, mas isso foi o papai ou foi a mamãe que viveu Isso já passou Isso foi você que viveu no colégio Isso, isso e aquilo né? Mas, então geralmente a gente coloca o mas Como um ponto ali ó. Mas significa que apaga o que passou Mas Agora você pode ficar tranquilo Você pode se sentir seguro Que isso é do papai e da mamãe O papai e a mamãe vão resolver O mas ele corta aquilo que já passou Então é interessante utilizar do Mas como um ponto ali que deixa o passado para trás e agora começa a criar uma nova história, tá? que agora você pode se sentir seguro, porque a mãe entende, a mãe compreende e agora podemos ter uma vida mais tranquila e mais segura agora, que você pode ficar calmo, pode ficar tranquilo, agora você pode tirar boas notas, seja o que seja o padrão né? conflitivo. Só é interessante, então, colocar com o coração, é falar realmente o que faz sentido, o que é real nesse contexto de informações é, e dar segurança para essa criança a partir de então. Então eu sei que eu, nós vamos fazer o possível para que tudo fique bem. Por mais que lá na tua cabeça, assim, talvez o bem seja uma separação, por mais que o bem seja é, isso ou aquilo com relação ao casamento do pai e da mãe ou isso ou aquilo. Mas que seja verdadeiro que você vai fazer o melhor possível para o teu filho. né? Para que daí seja é, coerente para ele ali naquele momento. Ah, pode uma enfermeira ou um fisioterapeuta atendendo a UTI falar no sono REM, será?
1: A informação vai estar tá ali, né Ivan?
0: Exato. Então se a, aquele terapeuta tem consciência, sabe o que aconteceu ou utiliza micro, utiliza crânio sacral lá na UTI e tem consciência daquilo que passou sim, é possível falar claro que vai ser muito mais coerente a coerência para aquela criança com relação à mãe ou o pai vai, vai ser muito mais coerente mas, por que não? Né? é, e
1: muitas vezes a criança por exemplo, que já está internada lá já está na UTI, talvez não tenha nem o contato ainda com os pais, né porque não, não deu tempo lá de segurança se alguém que estiver perto é a pessoa que está mais de convívio com ele então assim a pessoa que está perto tem a informação os pais já buscaram os pais sabem ou não sabe de nada mas aquele terapeuta aquela, aquele profissional tá lá e conversa com eles assim olha eu tô aqui para te cuidar o papai e a mamãe me deixaram aqui o papai e a mamãe estão ali eles só não estão conseguindo estar nesse momento contigo porque eu ter a pessoa, né, o profissional que está lá colocar a segurança de que os pais não abandonaram de que já é o suficiente, né Ivan? Às vezes não sabe aquilo ali que é exatamente ah você está aqui por um problema cardíaco e o teu conflito é esse não sabe disso, não precisa saber mas no sentido de dar segurança para a criança você está aqui porque é necessário e a gente vai ter que cuidar, ter alguém que é a segurança para ela. E os pais estão ali, estão loucos para ver você, querem muito ver você e tal, mas eles deixaram você com a gente. Uhum. Então é, é seguro para você ficar aqui. E isso também vai diminuir muito as sensações dessa criança depois, porque a hora que chegar no colo do, do pai e da mãe, às vezes vai ter que voltar para o internamento, porque teve outra coisa. Sim. Resolveu o problema, outro tipo de sintoma. Então é muito importante mesmo.
0: Se tem alguém aí que trabalha com UTI neonatal, ó, bom estudo de casa, hein? Trabalhar com a criança ali para ressignificar o conflito dela dentro da UTI, trabalhando esses contextos, e a gente talvez vê nesse contexto até dos batimentos cardíacos, uhum. porque tá tudo sendo monitorado ali. É. Será que tem alguma alteração quando é falado essas coisas, quando é encontrado esse DHS, o conflito? Será que a criança modifica esses... Batimentos cardíacos, modifica a alteração da oxigenação, alteração da glicemia. É, seria uma coisa interessante para se observar. Então, quem trabalha com UTI aí, dá uma pensadinha aí e eu estou à disposição. Né? Então, quem sabe a gente pode fazer um estudo sobre isso, porque o que está faltando dentro da origem emocional do sintoma, dentro das leis biológicas, é realmente colocar isso em prática, fazer estudos científicos que possam demonstrar que isso é real, isso é funcional e realmente desencadeia melhoras. E quem sabe. Quem está disposto aí a, a usar dessas ferramentas para fazer pesquisa, bora lá, vamos lá. Então, falamos de várias coisas, mas você trouxe outros estudos de caso aí. Vamos falar sobre o sono, quem sabe? É,
1: o sono acho que é uma das, das maiores causas né, que, as, que os pais trazem, principalmente com as crianças mais pequenininhas, né? Então, a gente vê muito, muito disso por N motivos, então, ah, por que meu filho, qual que é o problema do sono? Gente, o problema do sono é tudo, <risos> tudo pode ocasionar um problema no sono, né? Mas, por exemplo, um caso que eu achei muito interessante, que foi muito com a conversa e com a interação da mãe com essa criança, dentro das informações que eu passei, que também foi uma sessão, em duas semanas a criança mudou totalmente o padrão, é... Pera
0: aí, pera aí. é possível trabalhar com uma sessão?
1: Sim, é possível, a gente está tratando com uma criança que precisa de segurança e a segurança muitas vezes é só você se entregar, você dar de coração aquela informação e acaba. Muitas vezes né, a dúvida é quantas sessões eu preciso para melhorar? Vai depender, porque eu tô aqui para ajudar, mas eu sou uma ferramenta e você é outra, você precisa aceitar nem sempre concordar muito com o que a gente fala, né? Porque as pessoas, às vezes, não concordam muito. Mas se ela aceitou aquele tratamento e ela é, tornou consciente, de alguma forma, aquela informação, ela vai melhorar. Às vezes, aos poucos, porque ela precisa dar os passos dela junto com a consciência, que ainda não aceita. Então, ela precisa ir. A criança, ela é, ela é muito mais aberta a tudo isso. Então se os pais trouxeram, sabem que muitas vezes é descarte, né, a terapia, né, então depois que eu tentei tudo eu levo na terapia, Sim. mas ela já tá ali pensando, isso aqui tem que dar certo, se a mãe vem que isso aqui tem que dar certo ou eu confio, eu já fiz, eu sei que vai dar certo, a mãe tá entregue, o pai, né, quem vem junto, quem tá sabendo da situação, tá entregue, você coloca a informação, ele vai para casa e vai fazer e os pais ajudam, a gente consegue informação dentro da avaliação e dos conceitos né que a gente estuda. Mas a mãe sabendo daquilo ela quer, ela vai trabalhar em prol. A criança ela não tem tanto limite. Os adultos colocam muitos mais limites do que a criança. Então, se o pai tá bem ali, sabendo a informação e quer ajudar, é muito rápido. Muitas crianças, difícil voltar com o mesmo sintoma, do mesmo jeito. Às vezes, ele tem coisas que são... Estão encaixadas ali, tem coisas que se ramificam. Então, a gente precisa um tempinho para trabalhar. Mas muitas coisas em uma a gente melhora porque ela está aberta àquilo, os pais querem fazer aquilo dar certo e todo mundo trabalha né, nesse sentido. Então, nessa, nesse meu exemplo, a criança dormia bem e a mãe voltou a trabalhar. Com uma, ela era professora, pegou férias de escola, depois pegou as férias dela. Então, ela ficou com a licença um pouco mais prolongada. Se não me engano, em sete meses de licença maternidade. E quando ela voltou para para trabalho, trabalho essa criança começou a não dormir bem. Então, a primeira coisa a gente foi olhar, né? Provavelmente a mãe estava insegura em deixar com alguém. Não, ela já ficava com a avó, eles já moravam muito próximos. Ela tinha total segurança em deixar a filha. E naquele momento da sessão, ela disse, eu quero trabalhar para a gente pôr ela, na creche, ela sentir uma uma transição boa, porque ela já fica muito com a avó, eu saio, dou algumas aulas particulares, então eu já sou um pouco fora dela, né, não é aquela ligação tão grande. Mas por que então esse medo tão grande desse alerta, esse medo, né, dentro da avaliação? Eu encontrei muito medo, muito alerta, porque essa criança acordava várias vezes, e gritando, chorando e só o colo da mãe acalmava, então assim ela gritava, chorava e ela achava que ela tava sonhando, não ela tinha simplesmente acordado e desesperado por não ter a mãe perto, dormia na sua caminha, dormia super bem e passou a ter esse padrão então a mãe acalmava e tal, e eu pedi pra mãe, então por que que ela busca só você? Qual é o medo? Qual é o alerta que você tem? Porque muitas vezes o, a gente já não sabe mais se é o filho que acorda a mãe ou se é a mãe que acorda o filho. E nesse momento eu disse pra ela, se você tá voltando a trabalhar e ela tá bem com a avó, você tá bem que ela fica com a avó, qual que é o teu medo? Qual que é o teu alerta? E fomos buscando outras questões. E dentro da conversa ela comentou que o marido que trabalhava numa empresa familiar, tinha, eles tinham fechado essa empresa e o marido... Entrou meio que numa depressão, uma tristeza em função daquilo, não se achando mais capaz de fazer outra coisa. E ela se colocou é, essa pressão de que ela tinha que dar certo. Como ela era professora num colégio particular, ela não sabia se ela ia conseguir voltar pro trabalho depois de tanta licença. Ela podia ser substituída a qualquer momento. O alerta dela ligou em função de ela ter que dar suporte total e nem tanto a questão financeira, mas é, ela vem de uma história de uma, de uma família toda independente, ela é uma, uma mulher canhota, então ela vai atrás das coisas, ela faz acontecer e com o marido que trabalhava numa empresa familiar, a gente já vê que ele é mais submisso, porque provavelmente tem pessoas acima dele, o pai por exemplo né, nesse exemplo, então quando ela se vê Tendo que buscar, ela já não vai mais olhar para qualquer outro tipo de... Então, precisa ficar com a avó sim, precisa ir para a creche sim. O problema da filha não ia ser esse. O problema ia ser o alerta da mãe, o medo de que se não desse certo quando eu volto. Enquanto ela está na licença, ela podia até estar tá preocupada, mas ela tinha aquela filha, aquele foco, aquela aquela paz de estar com a filha a partir do momento que ela começou a trabalhar ela todo dia ela ia para o trabalho esperando que alguma coisa ia acontecer e ia estar os dois sem trabalho, sem prover nada e o que, que ela ia fazer então eu colocando isso para ela, porque ela já veio dizendo assim ó, eu voltei a trabalhar, ela não dormiu mais ela já foi com aquele padrão, com aquela coisa isso ela já tinha identificado e a filha continuava não dormindo então se a mãe identifica e traz a tranquilidade para ela, às vezes não vem pra terapia e resolve, né Ivan? Sim. E ali ela não estava encontrando. Quando a gente passou para esse lado de que o medo dela estava em ela não ser suficiente, em ela não dar conta, em ela não conseguir aquilo que ela queria dentro do trabalho, ela desarmou. E naquele momento ela disse para mim, claro, faz todo sentido. Ela foi para casa, ela fez a terapia do sono, ela reprogramou a filha dela e passou a ficar tudo melhor. E eu falei pra ela, converse com teu marido também que não há necessidade de um mundo acabar porque uma coisa na sua vida acabou. Vamos ter mais energia, mais vontade para que você passe a ter também uma tranquilidade na sua vida que a filha e a esposa também iam ter essa tranquilidade porque tá todo mundo bem. Se tem alguém que não tá bem, ele podia estar triste por também não ser o provedor, por uhum. ele também não dar essa continuidade no trabalho, no dinheiro que ele trazia para casa. Então é, foi muito importante a conversa dela com o marido, por mais que ele não foi na sessão, e a fala com a filha, né essa é a reprogramação. E ela queria muito colocar na creche para que ela também ficasse um pouco mais tranquila, que não desse trabalho para a vó, que ela não tivesse interferência muitas vezes da avó com a filha. Uhum. e ela eu falei, vai conversando com a filha, vai mostrando onde é que é a creche, vai falando com, o que, que ela vai fazer lá, dando essa consciência. E ela e foi sucesso a, a, entrada. essa entrada na creche, tudo bem, e dali duas semanas a filha começou a dormir. Então, não precisou de retorno, não precisou de outra ajuda. O que aconteceu foi a mãe colocando a informação e aguardando. Porque não é que da noite para o dia a criança vai quebrar um padrão que às vezes vem de meses, às vezes vem até de anos, né? Que é uma mãe que não dorme bem, que não dormiu bem na gestação, que teve outros problemas. Então, ela esperou duas semanas, né? tanto tempo assim, mas ela esperou duas semanas. Ela podia estar ali nervosa, preocupada, aquela filha não dorme ela se tranquilizou, porque ela soube que aquilo fez sentido para ela. E ela pensou, se é isso, tá tudo bem, eu vou me acalmar, eu vou resolver e tá tudo certo. Até mesmo uma dica que eu dei para ela é, converse com o seu patrão, se isso se te traz tanta insegurança, Sim. coloca para ele, vai lá, conversa com ele, e diga que, que você tem algumas preocupações, abre que tem um problema né, lá na família, se... Né, pra você ficar mais tranquilo Ele vai te dizer, ele vai ser eu, Tranquilo com você, você abriu pra ele também vai dizer pra você, fica calma, tranquilo Você é a prof, você vai ficar aqui o né, trabalho tá garantido né, Então você ia ficar mais tranquilo E foi o que ela fez E realmente deu certo
0: Sim. E a mesma coisa que acontece no casal né? às vezes eu penso que O meu parceiro está agindo de tal forma porque está irritado comigo ou o parceiro, ele pensa que a esposa está agindo de tal forma porque é comigo e às vezes não tem o diálogo uhum. é a mesma coisa que tu falou, conversar com o chefe mas enquanto não há diálogo não tem entendimento do que se passa Isso. e a partir do momento que se aprende que é possível conversar é possível dialogar e às vezes não preciso ficar sofrendo calado, não preciso ficar, o casal está ali para um apoiar o outro e quando é possível esse entendimento, esse diálogo, essa conversa, a tranquilidade impera. Uhum. E a tendência é que se os dois se entenderam, a criança também está entendida. O problema é que se fica dois, três dias, quatro dias, um emburrado de bunda para o outro, né, dormindo de bunda para o outro, a criança vai sentir que o clima não está legal, o problema está acontecendo e ela vai ser como salvadora da pátria, vai ficar alerta e não vai dormir também. É. E
1: tem pessoas, da mesma forma que tem pais ali que entendem muito claramente que é aquele motivo, tem outros que não, não, não vão, consegue. né vão, não conseguem. Teve um caso também de uma criança que ela veio para mim com a dificuldade de sono, a mãe dizia que ela não dormia, demorava muito para dormir e acordava muitas vezes à noite. E que por causa disso então a filha veio dormir com a mãe. Ela já estava grandinha, dois anos e pouco, então veio dormir com a mãe e automaticamente o pai, que também trabalhava à noite, eu chegava mais tarde em casa, estava as duas na cama, ele ia dormir em outro quarto. Ela já começou, ela começou me contando essa história e eu perguntei pra ela se a filha tinha um quartinho, como é que era, se a filha não dormia na cama, se ela podia dormir um pouquinho na cama com a filha, depois ela vem pra cama dela. para ela melhorar, assim, a parte física ali, né? A tranquilidade uhum. do sono. Tudo, ai, ah, difícil isso, aquilo, não sei o que, mas é que é difícil, mas é que é difícil, mas é que é difícil. Até que a gente encontrou uma situação em que, dentro com a micro, daí eu encontrei a situação que havia uma situação difícil com o casal. Aí eu abordei essa situação. Não, 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 não tem. Às vezes tem muita negação porque a pessoa acha que aquilo ali tá invadindo um problema dela, uma situação no casal. O que que
0: isso tem a ver com meu filho, né?
1: É, não, nada a ver. Ou assim, lá pra... Eu sei, ó, tem uma dificuldade aqui no, no relacionamento de vocês. Ela lá tá tão, talvez, naquilo que o problema dela é sexual, que ela não quer falar pra mim e que ela não quer que aquilo ali seja um motivo do filho dela estar assim. Então, assim, tranquilo gente é uma coisa que acontece com todo mundo então em algum momento ou outro a gente precisa olhar para isso diferente do que aqueles tabus ou aquela sensação de que isso não pode ser falado isso não pode ser o um motivo ai meu deus que como que eu vou querer o meu marido perto de mim não vou querer meu filho não é isso existem lugares e momentos para que cada coisa aconteça e naquele momento existia um marido muito frustrado e existia uma mulher que também tá Queria estar com o marido, mas por causa da história que ela é, não veio tratar, no caso, por causa de uma história, ela também estava com esse bloqueio com o marido e eles não estavam sabendo como lidar com isso. A filha passa a dormir com a mãe e eu dei essa informação para ela. Ela não achou muito legal isso e tal. Passou alguns dias ela não me deu retorno e eu perguntei, dali mais ou menos um mês. Porque eu tinha dito que se ela não melhorasse, ela viesse antes. A gente dava uma olhada, conversava. Mas que era pra ela explicar pra filha que o problema do papai e da mamãe ia ser resolvido por adultos. E que os adultos tinham um problema. Que indiferente do problema fosse do relacionamento, é, da, do diálogo, do dinheiro, da, da onde a gente mora, com quem a gente mora, ou até o sexual, que eles são adultos e eles iam resolver. E eu falei isso pra ela. E que se isso... Ela pudesse falar, beleza, se não ela tentasse fazer essa migração da filha. Pelo menos fora da cama. Não que é, o pai viesse dormir, a mãe e o pai e a filha lá no quarto dela e chore, que deixa ela chorar. Mas que talvez a mãe e a filha migrassem para outro quarto até que a mãe conseguisse vir para a cama. E eu não achei que aquilo deve muito sucesso. Passou um tempo, ela, eu pedi para ela, ela falou, tá do mesmo jeito. Tá bom. Outro dia eu encontrei ela na rua e ela veio e me bateu e falou assim Não acredita que a, a minha filha começou a dormir Falei, o que que você fez? Coloquei ela num colchão no quarto dela E fiz a maior festa, disse que aquela ali era a cama dela, que ela podia subir e descer a hora que ela quisesse E nem todo mundo dormia com ela, o marido, a mulher e a filha E hoje, ela disse pra mim, hoje fazia uns 10, 15 dias e hoje tá eu e meu marido dormindo na cama e a filha dormindo no colchão no quarto dela. Eu falei, e o próximo passo? Dela, mas o problema é que é uma bagunça. Eu falei, o próximo passo é você fazer outra festa com uma caminha para ela, com um quarto para ela. Tudo é o jeito que você entrega a informação. Então, talvez o pai e a mãe lá eles estão se dando bem, melhor, lá no relacionamento deles. Mas não foi isso dito para a filha. Foi colocada a informação de que ela precisava ficar lá, porque é bom para ela. Então, a gente... Não melhorou o problema do casal ainda, mas já é, melhorou talvez a concepção para o homem que ele tem que ter o um lugar dele. Para a mulher, de que ela resolveu o problema que a filha está dormindo no quarto dela Sim. e a filha vai dormir. Sim. Às vezes não é a filha que ah, ela só precisa dormir comigo, ela só pode ela dormir comigo. Às vezes é eu que quero dormir com o filho. A necessidade, muito, muitas vezes, a necessidade é a da mãe de ter o filho ali ou para separar, né? Como você comentou essa parte sexual, então eu vendo uma história que o sexo não é bom, que eu não posso ter um parceiro sexual, então eu quero afastar algo mesmo. Sim. Então a gente precisa hum. olhar quando que isso está atrapalhando.
0: E e sem querer, né? Porque sem é um querer. processo inconsciente, né? A mulher ou o homem, né? Não necessariamente seja da mulher, o conflito às vezes pode ser do homem, uhum. o conflito de sexualidade, não me sentir à vontade. É, e aí entra muitas desculpinhas farrapadas, né? Que é aquela sensação, ah, porque é mais fácil deixar ela dormir no meio Ah, é porque ah, eu, eu acabo dormindo lá com ela e depois voltar para o meu quarto de madrugada daí... E não, é um processo de transição, a criança não nasce sabendo dormir sozinha uhum. A criança não nasce de forma alguma Eu tenho minhas filhas lá, minha filha está com 5 a 6 anos eu faço questão de deitar com ela para fazer ler uma historinha, para fazer ela dormir, para a gente ter o nosso tempo junto. Porque quando elas forem adultas, elas não vão mais querer eu. Então, eu quero aproveitar esse momento e poder usufruir de estar junto com elas, poder abraçar elas, poder ter esse momento com elas, para elas sentirem que elas estão protegidas, elas estão seguras, elas têm papai e mamãe ali. Uhum. Tá? Mas ali daí entra nesse contexto assim de que ah, é mais fácil eu ir lá, ela dormir aqui na minha cama do que eu precisar levantar de madrugada. Ah, é mais fácil isso do que aquilo, é, é melhor fácil ela ficar com o colchão do lado da minha cama do que às vezes eu deitar lá na cama dela, num colchão do lado da cama dela e depois vir pro, pro nosso quarto. Mas aí entram uns padrões realmente de contextos inconscientes, de inseguranças até dos pais. De, ou porque eu tenho medo de perder como o Gisele falou ali que ah, eu já tive perdas anteriores de filhos e agora eu quero estar sempre de olho com relação a minha filha porque enquanto eu estou de olho nela e estou perto ouvindo a respiração dela eu sei que ela está viva e aí tem que ser trabalhada essa mãe ou esse pai que tem que ir lá toda noite lá ver se está respirando coloca o dedo no, na... eu fiz isso com a minha primeira filha assim, a segunda já passou um pouco mas que eu tinha que ir lá ver se ela estava respirando porque eu tinha acontecimentos na minha família, de perdas, assim. então eu tenho que ir lá olhar, eu tenho que ver se está tudo bem, né? Tem que olhar, e daí quando eu corrijo isso de mim, eu tô mais relaxado, eu sei que tá tudo bem, eu sei que ela tá tranquila, eu sei que vai ficar tudo bem. E a mãe ou o pai relaxando nesse sentido, a criança não vai precisar avisar: 'Mãe, tô bem, tô viva, mãe!' Ela não precisa acordar de noite colocando pra mãe que ela tá viva, até 'Mãe, tô aqui, tava tá? Vou dormir contigo.' Então ela pode ficar lá na cama dela. Isso é um dos contextos, né? Agora, tem esse contexto que você falou da parte de sexualidade também, porque se a criança está no meio, ela está separando com pai e a mãe, então não tem perigo de contato físico né, naquele momento. E se a mãe ou o pai trazem um conflito, às vezes é inconsciente, porque eles vêm às vezes na sessão e falam, não, tá tudo bem sexualmente comigo e com o esposo. Não, tá tudo tranquilo, libido tá bom. Não, eu faço uma vez por mês, tá bom? Não falo que faz uma vez por mês, mas às vezes lá dentro deles está bom do jeito que está. Né? Porque
1: às vezes não quer olhar para isso também, né? É,
0: exato. porque Ou porque a criação deles foi que o pai e a mãe quebravam o pau. O contexto de casamento que eu tenho com o esposa já é maravilhoso comparado com meu pai e minha mãe.
1: A comparação é não precisa ser mudado nada, né? É, mas sim. o filho não dorme.
0: Sim. Ou então, dorme junto. Então já há uma coisa ali que já é... Melhor do que os pais, melhor do que o sogro e a sogra, mas não é o ideal. Uhum. Não é o que aquela criança vê como tranquilo. Então o pai e a mãe estão armados, não estão à vontade. Ou existe aquela, aquele contexto de que o, aquela criança disputa o pai, até. ou disputa o pai com relação à mãe, ou disputa a mãe com relação ao pai. Então há uns ciúmes daquela criança e precisa se trabalhar nesse contexto. Porque às vezes até o pai se sentiu um pouco rejeitado quando a mãe a mãe teve o filho, eu me sinto excluído eu me sinto segundo plano porque sim, é necessário olhar que quem veio primeiro é o casal o casal hum. bota a estrutura da casa eu tenho falado bastante isso que o casal é a estrutura, o telhado da casa para sentir a criança segura dentro dela mas se o casal nunca é olhado mais o casal não tem um tempo para namorar Para ir fazer um jantar romântico Não tem um tempo para tomar um cafezinho No meio do dia lá Que a gente possa conversar sobre outras coisas Então o nosso tempo de casal A gente acaba colocando A prioridade por cima da criança E a criança vê como o território dela Então a mãe é minha, sai daqui pai E aí, ou vice-versa O pai é meu, sai daqui mãe Então cria um contexto de disputa de território Então a criança vai querer ficar ali naquele lugar e eu já tive casos de mulheres, por exemplo, o marido viaja e a criança dorme no quarto dele enquanto o pai tá ali. Mas se o pai viaja, a mãe vai... Ah não, vem aqui dormir comigo. E por quê? Se dorme sempre lá no quarto dele. Por que que não pode dormir no quarto, continuar dormindo no quarto dele? É. Será que a insegurança é da criança ou é a insegurança da mãe dormir na cama sozinha agora?
1: Não, a criança tem que
0: continuar mantendo a rotina dela. A rotina dela é dormir no quarto dela. A mãe tem que se sentir segura dormindo no quarto dela mesmo estando sozinha. E daí, quando entra nesses conflitos, a criança acaba sendo bagunçada porque ela se sente responsável pela mãe. Porque daí eu tenho que dormir com a mãe para dar segurança para a mãe. E a criança não deve ser responsável pelo adulto. O adulto é responsável pela criança. O adulto dá segurança. Então, se a mãe está com medo, a criança vai assumir uma responsabilidade que não deveria ser dela. E mesmo no contexto de separações, né? Uhum. Às vezes aquela criança acaba subindo Porque ah, a mãe está insegura A mãe está sofrendo sozinha Então tenho que ser forte para que a mãe fique bem A criança não tem que ser forte coisa nenhuma A criança tem que brincar Tem que ser criança, tem que ser feliz né? Para não ser um adulto frustrado né? Porque não pode viver aquela infância né? De protegida né? então, E tem muitos avós que falam isso né? oh, Agora o papai foi embora Você é o, você o, é da, o casa. da casa Você tem que cuidar da tua mamãe não, né? A criança é criança, o adulto de casa é mãe, mãe, a mãe que tem que cuidar do filho sempre. Se a mãe agora
1: vai viver sozinha, porque às vezes tem ainda o apoio do pai lá fora, então os pais continuam os pais, mas a mãe vai viver sozinha, a mãe vai dar conta do resto, é isso que a gente deveria falar para os filhos, porque eles se sentem responsáveis por isso e a hora que ele tiver um sintoma, a hora que ele tiver alguma dificuldade, a gente tem a, a, às vezes aquela força de olhar só para ele. Então, ele precisa resolver esse medo, ele precisa resolver esse sono, ele precisa é, resolver essa alergia. Mas muitas vezes a gente não tá olhando para o que o adulto colocou para a criança, sem querer. Voltando a dizer, a gente sempre dá o nosso melhor o tempo todo. Então, assim, eu dou o meu melhor, mas naquele momento, aquele melhor tá, não tá sendo suficiente para tirar ela do de um conflito, de uma situação difícil, de um sintoma físico. Então a gente precisa olhar um pouquinho mais. Né? Que se existe um pai e uma mãe, o pai e a mãe cuidam deles Se alguém uhum. faleceu, se ficaram órfãos, alguma coisa assim Alguém precisa ser responsável por eles Até que eles cresçam e sejam responsáveis pela vida deles Muitas vezes os pais querem ter o controle da vida dos filhos E em alguns momentos eles acabam jogando um pouco de responsabilidade a mais Sobre os filhos Eu costumo dizer até pro meu marido digo, Quando ele perde a paciência Ele tem 5 anos, ele não tem 30 Provavelmente o que você quer dele não vai ser o que ele vai conseguir dar para você nesse momento. Quando ele tiver 30, você vai ter seus 60, você vai olhar de novo para ele e vai achar algum erro. A gente sempre vai ter alguma questão que a gente quer manipular, a gente quer colocar no seu devido lugar, como eu imagino. E às vezes a criança tá observando de outra forma ou tá tentando nos curar, né? Porque muitas coisas, até mesmo na questão da, da criança adotiva, eu, não, eu tinha dificuldade de ter filho. Ele veio pra curar alguma ferida. Eu tive um filho que tem determinada dificuldade, alguma situação que eu tô sempre em médico. Sempre... Ele veio pra te mostrar alguma coisa. E se você não olhar pra esse filho, espelhando em você, em nos pais e tudo mais, você não vai conseguir todo esse processo, a gente tem que colocar à disposição o tempo todo eu preciso estar conectada, entendendo o que ele pode estar percebendo e o que eu estou percebendo em função do que ele está vivendo porque ele está vivendo junto comigo se eu ver a mudança de escola com dificuldade, se eu ver o sono dele lá no quarto dele se eu ver o marido com dificuldade, eu vou criar esse ambiente de segurança. então tudo que eu precisar colocar para ele precisa ser com segurança e olhando pra gente também, porque a gente tentar manipular eles o tempo todo, a gente tem uma cabeça, eles tem outra a gente não vai ser compatível o tempo todo vai estar sempre frustrado e frustrando eles, a gente precisa dessa conexão, desse entendimento
0: com certeza, e lembrando também que a gente faz sem querer, mas a partir do momento que Sabe. se abre esse contexto, se permitir olhar para si mesmo, é, e eu é, por muitos momentos a gente fez, às vezes com minhas filhas, né, a decodificação dental, por exemplo, para olhar o, os dentes da minha filha e ela falou, a terapeuta falou de algumas questões, que era comigo, era com a minha esposa, que era para a gente começar a olhar para isso, para que daí minha filha pudesse melhorar os sintomas dela, vai fazer uma... Uh, psicogenalogia, o genossociograma das filhas, tu sabe que tem coisas nossas que a gente precisa começar a olhar pra gente modificar para que elas fiquem bem. Então, a partir do momento que a gente toma consciência, agora é responsabilidade nossa como pais é tomar a ação de olhar para aquilo que talvez foi falado numa terapia, talvez tomou-se consciência sobre o processo e agora se a gente modifica as coisas fluem, uhum. mas se a gente não quer olhar para aquilo, a gente não pode ficar frustrando se frustrando por causa que a criança não melhora, porque a gente não está fazendo o Não está acontecendo trabalho.
1: alguma coisa ali naquele, naquele processo e foi dito, né? É a mesma coisa que você buscar uma aula de natação, chegar lá e dizer não, eu não vou nadar, vou ficar só olhando, você <risos> tem que se colocar à disposição Sim. daquele aprendizado, né?
0: Vou usar, essa, vou usar essa esse exemplo. exemplo, né?
1: Mas é porque às vezes a pessoa busca aquilo, eu já escutei isso até de uma amiga próxima, mas amiga, mas pra que falar desse jeito? Tipo, colocando, a, né, eu fiquei mal. Sim, mas você buscou uma terapia que te torna consciente as situações com a tua filha ou com, dentro do seu relacionamento. Se você sabe que existe algum padrão teu que você precisa melhorar para melhorar o seu marido, como que você sabe disso e você não se coloca à disposição? Então, a próxima sessão que você vai vir, vai vir por outro motivo, porque esse aqui você não quis melhorar. Ou não pôde melhorar, ou não, não deu. O que, que foi que aconteceu? Não, eu não fiz, ou eu achei que não faz sentido, ou eu não quis mudar. É difícil. Então, a gente dá outra informação, sendo que a, a base né, da, da nossa melhora é, se, é tornar consciente. Os cuidados, a, a calma, o cuidado de colocar as coisas é, se faz necessário e a gente tenta fazer da melhor forma também, uhum. mas é importante que a gente saiba e a gente se coloca à disposição, então conheça antes até a terapia para que você veja, ah, não, é assim que é abordado, é assim que é falado, vamos fazer dessa forma, Lá eu já ouvi exemplos de outras pessoas que aconteceu isso, aconteceu aquilo e quando você vai, pega a informação e use o teu favor, né? se coloca à disposição daquele processo que tudo vai dar certo, os adultos têm muito mais impedimentos, muito mais limites do que as crianças. Quando a gente vê uma criança que não melhora, não melhora, não melhora, é, é necessário, é muito importante que venha o pai para cá, venha a mãe para cá. Porque eles têm capacidade do mesmo jeito que veio, vai. Se o corpo produziu, a gente consegue dar a volta nisso, consegue lá olhar o que foi que aconteceu, qual é a origem desse sintoma. Mas muitas vezes a origem não está puramente aqui. A gente precisa olhar um pouquinho dos lados. Eu quero tanto que algo melhore na minha casa, na minha família, mas lá a gente mora em quatro e eu colocar um filho para ser tratado e as coisas não melhoram, ah, mas é um ano de terapia, dois anos de terapia. Gente, vamos olhar para os outros três? Vamos olhar para outra coisa? Vamos olhar de outra forma? Ah, tem gente que gosta de Feng Shui, tem gente que gosta de outro tipo de reiki, de outro tipo de energia, porque tem que ter alguma coisa errada aqui na minha casa. Às vezes o errado é a pessoa que pode mudar um comportamento, mudar uma atitude ou buscar se tratar. Olhar para as feridas não é fácil, né, Ivan? Às vezes o receio é esse, olhar.
0: Sim, muitas gente, muitas pessoas acabam fazendo até as terapias ali, melhorando 15, 20 dias. E, depois... e agora volta tudo ao normal, porque voltam a agir da mesma forma que antes, né? Então, se o, já a terapia mostrou que dá resultado, que mudando aquilo ali, vocês vão ficar bem... Por que não continuar? Né? Uhum. É que nem dieta, né? O pessoal vai fazer uma dieta pra emagrecer E dali a pouco vai, deslancha Comer tudo de novo e volta tudo Já acabou o
1: desafio 30 dias Já emagreceu 5 quilos. Agora vai guardar
0: tudo de novo Nunca
1: mais vai voltar, volta gente <risos> Volta,
0: então, a partir do momento que você muda a forma de viver, você muda a tua alimentação, você muda e faz, começa a fazer atividade física e você mantém o bem-estar contigo mesmo, daí você mantém o teu processo. Se você muda o jeito que as coisas estão acontecendo na tua casa, muda o, des o desequilíbrio para que haja um equilíbrio, aí as coisas podem manter. Né? Não, não que não vá ter altos e baixos em alguns Sim. momentos, e é natural, mas que você, quanto mais consciência desse processo, mais você consegue ter uma estabilidade para que todos ali acabam ficando bem.
1: E às vezes as pessoas dizem também a questão do medo da mudança, né? Eu sempre digo, isso é meu mantra, se vale a pena eu mudo, não importa se eu tiver que quebrar tudo para reconstruir, uma, que seja uma crença, que seja algo em casa, que seja um chacoalhão com uma pessoa. Se eu acho que isso vale a pena, eu vim talvez até me dispor contigo, porque eu sei que isso, você não concorda. Se eu acho que vale a pena para melhorar a minha vida, eu acho que eu faço. Porque não importa, ninguém vai pagar o teu bem-estar, a tua paz. Então, se eu acho que isso faz bem para mim ou para os meus próximos, o problema é com o meu filho, no caso, eu acho que isso aqui deve ser mudado. Não importa, gente, a mudança não pode prejudicar ninguém, mas se beneficiar você tá sempre no controle disso, nas, é, a, a escolha é tua, né? o controle nem sempre a gente tem, mas a escolha é tua, então se tu acha que isso vale a pena, é alguém que tu ama, é, é a tua vida, vale a pena? Vai! Quebra tudo, constrói de novo, não tem problema, o tempo é teu aliado nesse, nesse momento. A gente tá cada dia melhor, cada dia mais evoluído. Agora você parar num problema, achando que não tem solução, ou até tu já encontrou a solução, mas tu não quer mudar, é porque ainda não valeu a pena. Falta alguma coisinha que precisa ser encaixada até o momento de você dizer para tudo, a vida é minha e eu preciso mudar isso.
0: Então a frase do dia, hein? <risos> Se vale a pena eu mudo. Então vai lá, faz um print da tela aí, faz um print da tela e compartilha um do teu stories, é, do Instagram, no Facebook, coloca a hashtag Se Vale A Pena Eu Mudo e daí marca a Maísa ali. Ó, marca a Maísa, marca eu lá. Então coloca um print aí, coloca lá no Stories, ou compartilha e coloca o hashtag Se Vale A Pena Eu Mudo. Muito obrigado, Maísa, foi é. muito bom essa live, eu acho que todos gostaram, dá um ok, um joinha para se vocês gostaram aí, para Maísa, né? todas as informações que foram fantásticas, eu falo que sempre quando a gente tem uma live com outra pessoa, tudo que vocês me passam é, agrega imensamente, porque cada exemplo é uma forma de eu colocar na prática minha também, como terapeuta, porque... Eu falo que eu não gosto só de dar aula, porque dar aula eu perco a prática. Eu uhum. preciso atender pacientes para eu saber como é na prática, para poder dar exemplos para as outras pessoas. E esses exemplos me ajudam também. Eu já vou pedir para se eu posso usar na, nos cursos esses exemplos também. Sim. Então, eu... Acabo tendo os exemplos de vocês, eu acabo tendo os exemplos da prática para que eu possa ensinar e falar oh, Isso pode, isso, oh, isso não, não é legal, essa informação, porque geralmente eu não encontrei isso no, no meu caminho Mas eu vou sempre passando o que geralmente a gente usa na prática eu Espero que esses exemplos tenham agregado cada um de vocês que está assistindo aí Que vocês possam utilizar na prática também e poder ajudar os pacientes e vocês com essas técnicas da reprogramação noturna Dessas informações de como trabalhar com os pais Para que eles possam sair então desse conflito E melhorar também essa criança, esse adulto aí que está em problema Obrigado Maísa por disponibilizar esse tempo aí Para nos dar todas essas informações E eu deixo as últimas palavras aí Para ser se despedir do pessoal E que tem o um pessoal aí, tem os pacientes assistindo aí também É
1: Bom, eu agradeço a oportunidade, né, Ivan, sempre, do contato que, que a gente tem, que bom que quero estar sempre assim, pertinho, a gente troca informação, eu ganho muito com isso, né, quero te agradecer imensamente, Deus te abençoe, que continue... Tá né, que continue conseguindo trazer todas essas informações, estando disponível para gente, porque o Ivan, além de ser o meu prof, uma inspiração para mim, é muito meu terapeuta, em horas vagas também, <risos> né? dos meus filhos, da minha família, é alguém que realmente eu tenho como como uma inspiração. Então, gosto muito de estar no curso, porque é uma forma de estar mais próximo de ti também. E eu quero agradecer as pessoas né que estão aí, esperando, escutando a gente que tenha sido válido, né, tudo que a gente falou, agradecer os pacientes que dão esse a, suporte pra gente, pra gente estar tá estudando, pra gente estar tá aprendendo, ter mais nossa missão de vida reconhecida, né, que com certeza para mim é o lugar que eu quero estar. Eu sempre digo, Neiva, né, que a gente entra nesse mundo das leis biológicas é um mundo que, é uma ida que não tem volta A gente não consegue mais voltar E não é uma pressão, é algo que a gente escolhe Essa é a, a forma como a gente escolheu viver E que bom que eu tive essa oportunidade de escolher Viver dessa forma, né? E muito disso tudo que eu sou, Maísa, terapeuta Tem de você, Ivã uhum. Então eu agradeço muito a oportunidade E eu, foi o meu primeiro vídeo, minha primeira live Então eu achei que a foi segunda, né? Complicado. Nós
0: fizemos dentro do curso Origins ah, também. É. Dentro então, do sim. curso a gente teve uma, um estudo de caso também, que a gente conversou. É a segunda live. Sim. Ó, eu lembro, tá?
1: Mas <risos> essa ao vivo, assim, né? Ao vivo foi a é primeira. <risos> Mas eu adorei, Ivan. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade e por todas as informações. Obrigada, pessoal, por ter escutado.
0: Se vocês gostaram da Maísa aí falando... Coloca aí, quero ver mais a Maísa nas lives. Daí a gente vai pensar em aí, novas Outras possibilidades coisas, aí é. pra frente, tá? Um grande abraço a todos, um ótimo dia aí pra vocês. E um feliz ano novo já, né? Que amanhã já é ano novo. E eu, fechando,
1: fechando o ano, fechando, né? É bom.
0: né? Então, um grande abraço e amanhã tem live com a Gisele sobre paternidade ou maternidade consciente. Tchau!